0: Hej och välkommen till NC-podden Språk och yrke. Jag heter Karin Sandvall och arbetar som föreståndare på Nationellt centrum för svenska som andra språk eller NC. Den här podden den handlar om elever som går en integrerad SFI- och undersköterskeutbildning. Och den handlar också om de SFI- och yrkeslärare som jobbar där. Podden görs av två medarbetare på NC- de heter Lisa Ganno och Malin Dahlström och de jobbar deltid i utbildningen. Välkommen till NC-podden Språk och yrke. Jag heter Malin. Jag heter Lisa. Vi undervisar alltså under hösten på fredagar på en undersköterskeutbildning för eh, SFI-elever på Studieväg 2 som har ganska kort skolbakgrund. Alltså. Och vi har kommit så långt nu att eleverna har klarat av orienteringskursen som var på fem veckor och nu har de börjat läsa vård och omsorgsarbete 1 och medicin 1 parallellt mm. och de här två kurserna kommer att löpa till vi sätter betyg, eller lärarna Ann-Kristin och Sara sätter betyg först i juni mm. när läsåret är slut och vi har ju pratat med två av våra elever intervjuat dem om hur de själva ser på den här utbildningen mm. ta och lyssna på det
1: jag tycker om att jag äh, studerar i äh, svenska och yrke samtidigt. därför att äh, jag vill förstå bra svenska och sen jag vill äh, förstå också många nya ord. och sen som jag använder på arbetsplats. och sen äh, och sen kanske, äh, fortsätta. Försök att försöka i framtiden och sen uh, förstår brås den ska den pratar också.
2: Mm.
1: Ja. Vad är svårast inom utbildningen? Ja uh, det svaras på utbildningen av den uh, nya ord och sen också. Det är första gånger i Sverige jag har börjat uh, den utbildningen. och sen också. Uh, det är, det, är som, det, är som, det är första gången jag börjar läsa som medicin 1 och vård om sorg. Där är det, ett, också, också mm. Där det är lite svårare för mig.
2: Det är ett och. avancerat innehåll.
1: Ja, precis. Mm. Men jag tror att uh, i, kanske i framtiden, kanske lite nästa år, det blir lättare för mig. Mm. Mm. Ja. Mm-hmm. om du börjar första gången en utbildning, det är inte lätt. Du måste fortsätta, fortsätta. Så det, kommer, det blir lättare mm-hmm. sen.
2: Hur, mycket, hur många timmar om dagen studerar du ungefär? Emma. Ja, här och hemma tillsammans.
1: Ja, här jag börjar jag klockan nio varje dag till klockan fyra. Och hemma. Jag brukar studera eh, kanske, två timmar
3: mm.
1: och per dag. Mm. Och fortsätta också, också läsa nya ord, repetera och använda eh, min metod.
0: Vad säger du? Hur, hur är det att studera
3: ett yrke och svenska samtidigt? Mm-hmm. Um, det går bra. Um, tacksamma. Uh, Bra lärare mm. som uh, uh, försöka att uh, förklara uh, uh, elever så bättre sätt på, sätt, på bättre sätt. Mm.
0: Kan du jämföra med något har du läst SFI tidigare.
3: Ja, jag läst SFI tidigare med, men det finns. Uh, stor hyllnad. Mm-hmm. På SFI eh, kanske eh, på SFI sitter tre timmar eh, på utbildning sitter sju timmar och eh, hela tiden läs, pratar svenska och läser.
2: Du säger att du har bra lärare. På vilket sätt hjälper de dig?
3: Eh, De ger till oss olika sätt till exempel att skriva orden mer gånger på svenska och mitt språk på bra sätt. Så det
0: här arbetssättet som vi håller på att pröva ut nu med eleverna på undersköterskeutbildningen det har vi ju försökt beskriva i en projektrapport som heter YFI-projektet. Eh, integrering av yrkesutbildning och SFI. Och den rapporten är multimodal för att under de här tre åren när vi jobbade tillsammans med lärarna och rektorerna inom YFI-projektet i Stockholmstad, stad alltså yrkesutbildning för invandrare då filmade vi väldigt mycket undervisning och intervjuade både elever och lärare och rektorer. Så att Rapporten, det är liksom både skriven text där vi försöker beskriva arbetssättet men sen är det också filmer som man kommer till genom att följa QR-koder eller länkar. Så att den ska helst läsas på skärm. Den hittar ni på vår hemsida www.andrasprak.su.se så den finns där. Eller så kan ni bara googla på YFI, YFI-projektet. Mm. Och Lisa, i korthet, vad går den här modellen ut på. Mm, för den, det vi visar där det är ju exempel från
2: bygg och kockutbildning. Mm. Så att det, det vi jobbar med nu är vård vårdutbildning men vi jobbar efter precis samma
0: principer. Mm. Förra veckan i NC-podden Språk och Yrke så berättade vi om arbetet vi gjorde med eleverna med utgångspunkt i en bild. En vårdsituation där allting var fel. Och då arbetade vi med begreppen etik, ergonomi, hygien och estetik. Och vårdbehov. Och vårdbehov, precis. Ja. Och så sa vi flera gånger att vi skulle utifrån den konkreta situationen och de erfarenheter som eleverna har med sig från APL nu, från sin livsbank liksom... Så ska vi då packa upp det här abstrakta stoffet, liksom innehållet i kursen. Mm. För att vi började i bilden. Och det de kunde extrahera
2: ur bilden som var fel, som rörde etik just, det var ju att undersköterskan... Det ser ut som om tvingar vårtagaren vårdtagaren att äta. Åtminstone hon, hon är väldigt ouppmärksam när hon trycker in mat i munnen på henne.
0: Precis. Eleverna sa saker som hon tvingar henne att äta. Eller Lisa sitter inte bekvämt. Lisa vill inte. Mm. Hon vänder eh. bort
2: huvudet.
0: Ja. Hon, 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 vad sa de? Hon bekräftar inte hennes känslor. Hon mm. är ju mätt. Hon vill inte ja. ha så.
2: Hon, kan inte lä- hon läser inte hennes ansikte. Nej, precis. Eh, så att, och det där var ju saker då som sorterades under etik och sen sammanfattade vi det med att etik handlar om att eh, behandla andra som man själv vill bli behandlad och mm. att man aldrig får
0: tvinga en vårdtagare var, var ju det som var explicit. Precis, vi pratade lite om den gyllene regeln eftersom mm. att det är någonting som många känner igen, det finns i nästan alla eh, Stora religioner och kulturer. Och på många språk också. Så att vi hade liksom en början. Och sen så behöver vi packa upp det här innehållet. veckla ut det. Jobba vidare både med språket och med kunskapen. Och då tänkte vi så här. Då går vi till kursboken. Nu är det dags att att koppla på läsandet. Precis. Och om vi slår upp kursboken på sidan 41 så kan vi läsa om etik så här. Ordet etik kommer från det grekiska ordet etos som betyder seder, bruk och karaktär. Etik är de tankar, oskrivna regler och lagar som människan grundar sina handlingar på. Att handla etiskt innebär att handla rätt. Ett närbesläktat ord är moral som betyder sed, sedvänja och bruk. Dessa två ord går hand i hand. Den där just inledningen hoppade vi över. Vi bestämde oss för att pröva spretläsning med eleverna.
2: Så att vi valde istället att börja med en mening som kommer längre in i texten. Som låter så här. När vårdtagare får behålla sin identitet och sina levnadsvanor så länge det går
0: får de också behålla sin värdighet. Mm. Och det här var ju precis i början eh, av eh, aktiviteten, mm. Så att det här körde vi ju i helgrupp. Mm. Och då ställde vi ju frågan, är någon som... Vad, vad tänker ni om det här, vad, vad, är, vad kommer ni att tänka på och mm. så var det ju en av eleverna som räckte upp handen och sa ja det finns en, en man på min APL som varje dag måste man gå och köpa en tidning till honom, en Aftonbladet mm. och det tar tio minuter att gå till affären och tio minuter att gå tillbaka men mm. han läser den inte för han kan inte läsa tidningen längre men mm. han vill ha sin tidning varje dag. Mm. Så hon kunde direkt koppla på att han vill ha det så. Och det behöver inte utvärderas eller bedömas av någon annan. Utan det är hans rätt att få välja det själv. För han har alltid läst tidningen. Det är en levnadsvana. Sen pratade vi också om om begreppen identitet och värdighet. Och vi dröjde ju ganska länge de här orden. Men dels uppmanade vi eleverna att använda de översättningsverktyg som ni brukar använda och då var det ju så att flera sa identitet, ja okej okay, jag förstår, det är pass mm. det är nummer det är personnummer, det är mm. adress det är liksom mm. och då fick vi försöka packa upp det tillsammans mm. med eleverna också att identitet kan vara väldigt många mm. olika saker, det kan vara mm. ju väldigt många lager mm. och identitet och vi tog exempel på
2: oss själva, vad vi kopplar till vår identitet ja. och sen bad vi dem göra likadant vad är Vad kopplar du till din egen identitet? Och vi pratar om att
0: yrkesrollen kan utgöra en stor del av identiteten och att de är på väg in i en ny yrkesidentitet som ska bli undersköterskor. Så att det här
2: apropå att saker
0: och ting tar tid för oss, det är ju sant.
2: Vi höll på med det här, den här meningen i en halvtimme. Mm. Och då
0: gjorde, växlade vi mellan helgrupp. Vi tog egna exempel. Vi tog ord för ord. Vi samlade också alltså, orden på tavlan. För att mm. vi tänker att vi måste synliggöra detta. Att när vi håller på att stöka runt så här. Med ett ord eller en mening. Mm. Så syftar det till att vi ska samla ihop. Mm. Eh, och olika pa- väckla ut. Precis, Och väckla ut. Så att man sen kan eh, ha tillgång till mer språk. När man ska prata om det helt mm. enkelt. Ja, vi jobbade alltså med spretläsning med eleverna i fredags. Och spretläsning, vad vad betyder det? Ja, det betyder att
2: istället för att läsa en text från början till slut så väljer man ut kärnfulla meningar i texten. Vi ville komma till en mening där etiken, så att säga, på något sätt går att koppla till deras erfarenheter. Just det. Så att vi letade fram några sådana meningar i texten och så tog vi en mening i taget och lät den liksom ta form eh, tillsammans med elevernas egna erfarenheter och syn på saken och,
0: Från de själva och från vårdtagares perspektiv. Men det ska vara en mening som har mer karaktären av förklaring eller exempel på ett påstående- än själva påståendet sig. Till exempel meningen- ordet etik kommer från grekiska ordet etos. Den meningen i det syftet som vi hade- skulle vara ganska meningslös- att göra en spretläsning om. Ja, det var var inte det vi var ute efter här. Och när vi hade spretläst i helklass- så delade vi upp gruppen i fyra grupper. Där varje grupp fick ansvar för ett, eller ansvar för fick de inte. Ja, de utforskade Skulle, varsitt begrepp. De tänkte. utforskade varsitt begrepp av de här fyra som vi har nämnt tidigare. Mm. Och då hade vi gjort, uh,
2: kopierat meningar då. På små pappersremsor. Som uh, hörde ihop med etik. Så att den gruppen som hade etik, de fick två remser som var tagna ur boken. Två mm. meningar. Och de som hade estetik fick två meningar och så vidare. Och så fick de ett stort A3-papper. Eller ett blädderblock. Och klistrade upp de här meningarna på blocket och utgick från dem och gjorde tankekartor. Så att det betydde att de satt jag tror att vi höll på med kanske nästan en timme va? Och och pratade och resonerade om vad betyder det här, vilka situationer känner vi det härifrån och vad tänker vi kring det. Och, och där var det ju så att vissa elever var ju med, tog mer plats i, även fast vi var mindre grupper. Och andra tankade in mer och satt och lyssnade
0: mer. Ja, jag satt ju tillsammans med gruppen som höll på och jobbade med estetik. Och då hade de eh, fått några meningar, till exempel eh, vi lever alla i samma värld men vi upplever den på olika sätt. Mm. Det var en mening som de pratade vidare om. Men det som slog mig det var att de elever som är relativt avancerade, eh, som med lätthet tar en stor del av talutrymmet och, och stretchar språket liksom, eh, på egen hand- de fick ut väldigt mycket av den här eller det var tydligt att de samlade in. Och, sen fanns det några elever som egentligen bara använde det språket som de redan hade tillgång till. Fick inte de några frågor då? Om de, de fick frågor men ja. de, de, de hade väl svårt att, jag tror att det blev väldigt olika tempo. Så här är det ju i alla grupper. Mm. Men jag funderade på hur skulle man kunna bygga in i instruktionerna bättre förutsättningar för alla att att verkligen dela på talutrymmet. Sen mm. Men det var inte... ju
2: ändå ganska små grupper. För jag tänker att
0: i vår uppgift så
2: ingår ju faktiskt ökade krav på var och en. I och med att vi slutade ju inte med att de satt i små grupper. Och resonerade om innehållet i de här spretmeningarna och gjorde tankekarter. Utan sen satte vi upp tankekarterna på väggen, fyra stycken. Mm. Och gjorde tvärgrupper, vilket gjorde att alla elever fick ju själva ansvara för redovisningen av sin tankekarta i en tvärgrupp. Och där är ju den här stretchingen inbyggd. Alltså att man då kanske inte bidrog jättemycket till att göra tankekartan, men man har suttit i nästan en timme och
0: lyssnat och antecknat och sen ska jag presentera det här för någon. Men man kommer inte ifrån det att, att, att människor är olika. Att, att vissa elever med lätthet liksom, vågar pröva nya mm. konstruktioner och, och titta på tankar. Och just det, och vi pratar också mycket om detta. Vad är estetik, mm. vad är etik? Mm. Och, och andra elever vågar inte riktigt göra Nej. det utan läser det duka fint blommor på bordet vas mm. och sen problem kanske estetik kanske etik men det är också det är det som är träningen mm, det är alltså, det Och det är, är viktigt det. Man kan inte att föröna på, på ett det. annat ställe Nej. än där man är. Nej.
2: Så att när eleverna har en, en preliminär uppfattning om det som kommer att stå i boken och det har krokat i deras egna erfarenheter och kunskaper om ämnet och det har fått liksom jäsa ut ordentligt då börjar vi närma oss texten mm. och så läser vi om det här och så kopplar vi texten till deras egna erfarenheter och lägger på lite mer, lite text i taget mm. och det handlar ju om att skapa någon slags förförståelse igen då, för det som ska stå i boken mm. Så att eh, den här litteraciteten, eh, att ha en, ha en tydlig förförståelse om det som står uttryckt på ett, ett kan, kanske hoppackat och komplex i, i texten, det, det ska det finnas en klar förförståelse kring
0: innan man läser. Precis, alltså texten i läromedlet är målet mm. och inte medlet för att komma mm. dit för att det tar alldeles för lång tid. Mm. Det, är, det är alldeles för lång omväg för...
2: Att läsa handlar ju om meningsskapande och meningsskapandet, eleven måste ha en egen förståelse som är ganska klar och nära i tid för att kunna möta texten mm. eh, och, det, och skapa mening i den. För det, det
0: måste det skapas bli... bilder inne i liksom läsarens huvud för att läsningen ska bli begriplig, för att mm. läsningen ska kunna ge någonting. Mm. Och, och, och
2: sakta då också så här bygga vidare. För att ja. läsningen behöver ju också tillföra någonting nytt. Mm. Eh, och det här kan man ju tänka att det är någon snigelfart. Att hur kan vi kosta på oss att jobba så här långsamt? Och det är ju för att vi tror att genom att grunda deras läsning så noggrant i början, då orkar man. Ta sig till lite mer text och mm. lite mer text. Så att även de elever som kanske eh, har inte kommit så långt i sin litteracitetsutveckling. De ska gå från våra lektioner och kunna prata om vad ergonomi är. Mm. De ska aldrig vara helt beroende av texten. Mm. Utan litteraciteten är en del av vår undervisning. Mm. Inte liksom medlet som du sa för att överhuvudtaget fatta vad vi håller på
0: med. Nej, våra elever kan inte använda sig av sin litteracitet för att tillägna sig den liksom, graden av abstraktioner vad gäller ny kunskap utan det måste krokas i
3: mm. deras
0: erfarenheter. Så om vi tar det en gång till, alltså det första steget är att skapa en gemensam utgångspunkt som är konkret som alla elever kan... Ta del av, känna sig inbegripna i utan att språket utgör ett hinder. Och i vårt fall, i arbetet med den isensatta vårdsituationen där allt är fel, så är det den bilden.
2: Ja, bilden på när jag blir matad av, ja. på fel sätt.
0: Och eftersom samtliga elever har varit ute på APL, på arbetsplatsförlagt lärande, i två veckor, i två perioder, eh, så har alla erfarenhet av vad det innebär ja. att vara vårdare.
2: Och de kan också använda sin sin liksom egna erfarenhet och sina egna associationer till att se att det här ser ju inte trevligt ut. Nej, precis. Det det. är
0: tydligt att den här situationen är dålig på olika sätt. Så att då hade vi det att utgå ifrån. Nästa steg är då att börja packa upp språk för att uttrycka och problematisera den här situationen. Och då jobbade vi med de här fyra begreppen. Etik, estetik, hygien, ergonomi. Men då kom ju begreppen
2: ungefär som körsbärret på kakan liksom sist. Ja. För att först så pratade vi om alla fenomen som var fel ja. kategoriserade det och mm. sen la vi på begreppen. Det vill säga att de f- hade en hel liksom...
0: Som ett sätt att liksom skapa mm. <laughs> så här benor och kamma åt olika håll. Ja, det hör dit. Nej, det hör dit. Ja. ja. Och det är ju så vi använder abstrakta generaliseringar och begrepp att vi, vi har dem för att sortera. Ja. Och sen i nästa steg då så kan vi kliva på kursboken och börja spretläsa lite där. Mm. Och då har vi ju tagit ett steg längre för att nu ska ju eleverna processa ett allt mer abstrakt innehåll. Ja. Och där är det också viktigt då
2: att vi tar det varligt och att vi just jobbar med deras förståelse både kopplat till deras erfarenheter och till, till yrket. Så att meningarna blir glasklara för andra innan vi börjar läsa mer text. Precis. För vi, vi bygger ju på ett lager för varje gång kring begreppet etik. Det som från början var att man ska inte tvinga någon, man ska behandla andra som sig själv- har nu kommit också att inbegripa frågor om levnadsvanor, rätten att få bibehålla sin identitet- och värdighet, ordet värdighet. Och integritet, ja, precis. Och, och sakta, sakta så, så bygger vi på varje begrepp. Och det här är ju det vi har pratat om förut, att vi jobbar cirkulärt eller koncentriskt.
0: Mm. Men det är en snöbollseffekt. Det, är, mm. det här är inte en progressionstrappa i olika steg för att vi tappar ju aldrig kontakten med den här bilden. Mm. Med, med avstampet utan vi går ju hela tiden tillbaka och tittar på den här bilden med nya ögon mm. alltså har nya begrepp att använda när vi pratar om vad, vad vi ser där. Så det är ju inte en progression som är linjär utan det är snarare mm. en snöboll. Det är snöboll. inte så att, oj jag var borta
2: när vi läste texten Jag har de missat etik. det här steget. Jag missade det utan det kommer att...
0: De här arbetsformerna med kollaborativt lärande när vi låter eleverna sköta snacket så att säga mm. uh, och vi är med för att observera och blir varse just att, oj, de är på jätteolika nivå. Mm. Det är ju precis den informationen jag behöver för mm. att kunna planera nästa steg i undervisningen. Mm.
2: Men det som också är intressant är ju att de faktiskt kan arbeta med samma uppgift trots att de är på väldigt mm. olika nivå.
0: För att de vet vad de pratar om. ja. Men nu har eleverna gjort det en gång, mm. nu vet de vad det går ut på och att alla ska liksom prata, alla måste ta ansvar för innehållet i tankekartan. Jag tror nästa gång tror jag att det kommer att vara, att de kanske antecknar lite mer och liksom tar sats för att mm. okej, okay, jag kommer ju behöva stå och presentera det här innehållet. Jag fick en idé förresten, mm-hmm. att jag tänkte på den här utställningen
2: eh, som vi pratade om i första avsnittet kanske. Ja. Eh, om
0: Naturhistoriska riksmuseet. Naturhistoriska
2: riksmuseet och de tittar på hjärtan. Nu håller de med på att läsa om cirkulationssystemet i kroppen.
3: Mm.
2: Eh, och där skulle vi kunna backa tillbaka till det här första försöket eleverna gjorde att skriva när de skulle jämföra ett näbbljushjärta med giraffhjärta eller och människohjärta. Eh, nu när de håller på med hjärtan så, så skulle vi ta fram de bilderna igen och koppla till det här de
0: gör. Superbra idé. Det gör vi. Det gör vi. Vi kör. Du har lyssnat på NC-podden Språk och yrke. Jag heter Malin Dahlström. Jag heter Lisa Ganno. Vår tekniker idag var Kristin Eriksdotter Nordgren. Och vi spelar in NC-podden i språkstudion på Institutionen för språkdidaktik på Stockholms universitet.